0: De mi tierra santa.
1: Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
2: Buen fin de semana. ¿Cómo le va? Gracias por permitirnos acompañarlo otra vez ya en lo que va siendo el cierre del 2019. Vamos haciendo la caja de este año que nos ha dado tantas sorpresas, que nos ha tenido eh, en ascuas muchas veces, que ha sido tan grato en otros momentos y que nos ha dado algún que otro susto. ¿Se acuerda de Dorian? ¿Se acuerda de los huracanes que tuvimos este año? De ese huracán que parecía que venía y que al final se desvió. Bueno, ¿por qué le estoy refiriendo a eso? Porque cuando ocurren algún tipo de siniestros de estos, inmediatamente el gobierno federal y el gobierno estatal se ponen a trabajar. Entre ellos, tratando, para, tratando de, de ayudar no solo a los damnificados particulares, sino también a los negocios. Porque si mantenemos sólida la estructura de comercio, vamos facilitando las bocas de expendio y eh, manteniendo ágil la rueda del consumo para que la gente se pueda reponer de eso. ¿no? Parte de esa cadena fundamental son los pequeños negocios. Entonces, hoy vamos a hablar con Liliana Charnett. Ella es especialista de asuntos públicos, específicamente del Departamento de Pequeños Negocios, de la Administración de Pequeños Negocios del estado de la Florida. Bienvenida, ¿eh? gracias por estar gracias. aquí. Gracias. Me contaba Liliana que en situaciones eh, como estas, de que, de que se advierte que pudiera haber una, un, un, un siniestro grande, automáticamente el Departamento de Pequeños Negocios, la Administración de Pequeños Negocios del Estado de la Florida, se pone a trabajar y cuenta con un presupuesto que afortunadamente este año no se usó tanto y queda un dinero residual. Ese dinero residual, administrativamente, en general, si no se usa, algunos dicen que se pierde. Esta organización, esta administración de pequeños negocios, por indicación del gobernador de la Florida, dijo, vamos a generar préstamos para que estos negocios puedan llegar a tener acceso a este dinero y puedan eh, ayudarse y puedan reponerse y puedan ponerse al día con algunas con algunas obras que eh, de otra manera les sería muy dificultoso. ¿Más o menos está contado el asunto, Liliana?
0: Sí, más o menos. Um, SBA es una agencia federal uh -huh. y nosotros uh, siempre trabajamos con FEMA, trabajamos con Red Cross y cuando hay un desastre siempre vamos con los primeros agencias que están aquí ayudando a la gente de todo tipo de ayuda. SBA... Uh, oficina de ayuda por desastre, que yo soy parte de esto, uh -huh. con FOC East en Atlanta, está ahora uh, al pedido del gobernador DeSantis y esa es una declaración presidencial que no le va a decir nada, que es Florida Declaration uh, 16183, uh -huh. pero eso es para ayudar a los pequeños negocios que sufrieron económicamente durante la, el impacto uh, económico de, de, del fenómeno de huracán Dorian. Uh -huh. con como usted había dicho, bien dicho, eso nunca nos impactó en la costa directamente, no hubo um, impacto físico, pero sí muchos negocios como eso fue en el mes de septiembre y en el fin de semana de, uh -huh. de, de la acción de las
2: no, fue el, fue el uh, Labor Day. El Labor Day, correcto. Sí, en septiembre. y eso,
0: muchísimos negocios en costeros uh, que estaban en la costa cerraron los negocios, fueron evacuados, claro. la gente canceló muchísimo de, de los viajes y entonces había muchísimos negocios que sufrieron uh -huh. uh, económicamente y eso fueron uh, pescadores, fisheries, fueron uh, pequeños negocios que estaban con, con Uh, venta al turismo, claro. uh, hoteles, y, y todo ese pequeño hasta grandes negocios sufrieron. Bueno, los grandes negocios como los, um, la agentura comercial hotelera, sí. a ellos no sienten mucho esto, que son dos semanas. Claro. Pero un pequeño negocio, especialmente los latinos que estaban vendiendo en Moms and Pop Shop uh, a la playa, eso sí, pueden ir abajo, claro. además somos como dos años, tres años después de Irma todavía todos los pequeños negocios con quien yo hablo me dicen todavía nos recuperamos de Irma claro. todavía tenemos préstames y gracias a SBA que fue que nos prestaron ese dinero que podemos sobrevivir y por eso estoy aquí, para dejarlo a saber que ahora sí hay hasta dos millones de dólares que se ortoga a los pequeños negocios si aplican por una aplicación que se dice IDLE, que es um, Economic Injury Disaster Assistance Loan. Para decirlo muy simplemente, eso es ayuda económica en um, préstamos federales de bajo interés y largo plazo. Uh, los intereses son 4% se pagan hasta 30 hasta 30 años de, de uh, pago Ajá. y son préstamos que se le otorga a, a las compañías que perdieron eh, durante el dorian okay?
2: tiene que cómo acreditan el, el dueño de este pequeño negocio cómo acredita la pérdida
0: bueno Uh, con los taxes de, del año pasado, Ajá. se ve los ingresos que perdieron. Uh, muy importante para dejarlo a saber que ese dinero puede ser utilizado para pagar deudas fijas, nómina cuentas por pagar y otras cuentas que podrían haber sido pagadas de no haber ocurrido el desastre. Claro. Pero eso eh, no es el dinero que se otorga para los uh, beneficios y, y las ventas que podrían ser. Entonces es la diferencia que usted necesita ent entender que um, es clave en ese ayuda. Sí, 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 sí. Y tenemos uh, nuestros um, partners, Ajá, uh, lo, en, los socios, en esto, los socios en esto que se llama SBDC, Ajá. ellos ayudan a la gente a llenar las aplicaciones para esos préstamos. Okay. Y yo voy a dejar esa información para sí, sí. que se pueda publicar después y ponerse en la página de web, porque hay mucha información que decir y dónde son ubicados.
2: Bueno, estamos dando demasiada información toda junta, porque Liliana está muy contenta con lo que nos viene a contar. Entonces, nos está dando una mano enorme. Y no solo la gente de Miami, porque estamos hablando de que hay muchos condados que han pasado y, y están siendo beneficiados por este tipo de, de, de programas.
0: Correcto. Hay como unos 19 condados que, que son a la parte costera de Florida que son primarios y después uno, otro 22 condados que son hasta la parte de, de uh, central. Y todos esos condados pueden encontrarlo escrito en la declaración de Florida, de 16183. Y vamos a tener esa información publicada por todos los medios. Um, si usted está en un condado, por ejemplo, si está en Doral o okay. Miami-Dade, toda esa información se le entregó a las, a la, al gobierno local y está publicado en las páginas de web de ellos. Esa información también está en sba.com y nuestra página segura de web, que es la Agencia Federal, y también uh, pueden empezar a hacer su préstamo uh, al disasterloan.sba.gov. Entonces, para decirlo en español, uh -huh. es um, D-I-S-A-S-T-I-R, loan.sba.gov. Esa es la página de web donde puede pensar usted su préstamo uh -huh. y uh, puede hacerlo también por, por correo. ¿sí? Uh -huh. um, tiene hasta agosto 13 del año que entra para hacer ese tipo de préstamo. Uh, nosotros entendemos que ahora como las fiestas de Navidad y fin de año, ustedes no piensan en eso, pero después que hacer los, los impuestos, claro. ya van a ver cuánto dinero perdieron y se van a dar cuenta que sí podría ser que necesitan ayuda. Y por eso mismo damos ese tiempo hasta el agosto 13 de, del año que entra para aplicar.
2: Eh, generalmente las empresas hacen sus taxes para mediados de abril, ¿correcto? Sí. Entonces allí es donde van a tener la documentación que acredite y que pueda contrastar para esta para esta institución eh, el nivel de pérdidas que han tenido para ver cuánto dinero le dan. Sí, Porque o pueden, No es una suma fija, va variando de acuerdo a las necesidades de cada cliente.
0: Va variando... Uh, después de ver qué tipo de negocio fue, qué tan grande es el negocio, cuánto dinero perdieron. Y podría ser que pueden estar aplicando antes del abril, antes que haces los impuestos, uh -huh. y después, poco a poco, dan toda la información que necesita en la página de web. Um, yo le estoy aconsejando que empieza esto uh, en cuando sabe exactamente cuánto dinero perdieron, okay. porque eso es más...
2: Es más rápido. Más rápido. Claro, claro, claro. No deja trámites pendientes. Si usted lo empieza ahora, que de hecho puede hacerlo, está obligada a que en marzo, abril, cuando le llegue la información completa, tenga que ir aportando más datos. Correcto. En cambio, si lo hace directamente en abril, ya va a tener la, la posibilidad. De todas maneras, como dice el dicho, el que madruga, Dios lo ayuda. Eso. Entonces, si va haciendo los trámites, por lo menos junte la información, junte en una carpeta toda la documentación. Eh, esta es la primera vez que, que se hace este tipo de programas de ayuda o ya han tenido antecedentes
0: no no es no es la primera vez ese tipo de ayuda se hace normalmente en cada desastre Ajá. pero normalmente la gente cuando hay un desastre con un impacto físico piensan a las casas al coche a que perdieron a los muebles entonces son ese son otro tipo de préstamos que se dan normalmente en un desastre de SBA y esos son diferentes, tienen un um, CAP que, que uh -huh. son de 200,000 mil para pero ese un es sí, un límite de esto. Um, yo estoy haciendo eso con SBA de más de tres años y había visto mucha gente que pudieron salvar sus casas, sus negocios con esto. Uh -huh. Entonces um, estamos aquí con, con FIMA uh -huh. en todos los desastres, uh, la gente que sí pidieron un préstamo con SBA nos conoce, pero por los pequeños negocios que empezaron ahora y que no, no saben de esto, es una información que le puede ayudar.
2: ¿Cuál es el feedback que usted recibe de la gente que fue ayudada por, por SBA? ¿Qué le dicen?
0: Bueno, ¿qué le puedo decir? Ahora regreso de, de cubrir Monroe County y el jefe de The Fire Station uh -huh. de Marathon me dijo que quiere besar a todos los <risa> <risa> que, que están trabajando por ese SBA porque él podía perder su casa y todo claro. uh, en Irma. Entonces, claro. todos los que pasaron por un desastre y saben Qué traumático es. No es nada más traumático por el impacto, pero también después financiero, que no se pueden recuperar. SBA está aquí para ayudar.
2: Fundamental. Vamos a recordar entonces la, la manera más directa que tienen para comunicarse con, con SBA y eh, que Liliana nos está contando. La página de internet creo que es lo más eh, lo más específico, lo más claro a lo que todos tenemos acceso.
0: Sí, y eso es Disaster Loan. .sba.gov y también pueden uh, llamar a nuestro centro de servicios al cliente que es 1-800. 659 2955
2: Otra vez es 1-800-659-2955. Yo siempre digo que este programa se escucha con papel y lápiz. Siempre hay que tener a mano papel y lápiz porque hay algún dato que puede servir, algún dato que puede resultar interesante y, y vamos a, a volver a repetir esta información porque sobre todo en esta época del año es bueno... Eh, saber que uno cuando hace el balance, también en términos eh, financieros, eh, si usted ha tenido un negocio y dice, y este año lo termino golpeado porque me pasó tal cosa, mire, casi casi en el estribo de este año aparece Liliana con esta solución para usted. Disasterloan.sba.gov es una, una manera de comunicarse. Y la otra, el número telefónico 1 800 659 29 1-800-659-2955 Liliana, muchas gracias por haber venido y por contarme gracias, todo esto Diego. un cariño enorme ¿eh? y que tenga muy A felices fiestas ya volvemos porque así como eh, SBA piensa en la gente, también usted, si es usuario de los toles de aquí de Miami de los de MDX, también se puede encontrar con un cheque en el correo
1: Somos Hecho en América, por Actualidad Radio
2: Y me gusta hacer programas de fin de año porque siempre uno se encuentra con buenas noticias, agarra a todo el mundo con el corazón blando y entonces eh, la generosidad aflora y usted también se lleva eh, el producto de esa bonomía de muchas de las empresas que durante el año a veces nos hacen enojar un poco. Hablábamos recién de, del gobierno federal y de estas ayudas que tenían y yo le contaba que si usted usó los eh, servicios de la autopistas, las autopistas de MDX durante todo el año 2019 y se anotó previamente en el programa que corresponde, que allá por marzo se, se hicieron los anuncios. Bueno, usted usó durante la autopista todo el año y ahora, tal vez ahora, mañana, en dos o tres días, va al correo y se va a empezar a encontrar con un chequecito de MDX que usted no esperaba, no se acordaba y tiene que ver con esa retribución, esa devolución de la que se habló a principio de año. Tere García es portavoz de MDX y le damos eh, la bienvenida a este programa de fin de semana. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo está?
3: bien, Diego. Gracias por, por, por tenerme aquí contigo.
2: No, por favor, gracias a usted que... porque, porque nos viene con buenas noticias hoy.
3: Bueno, eh, para para aquellos que, que no conozcan, la Autoridad de Autopistas de Miami-Dade County eh, es la autopista local que está a cargo de cinco autopistas en, en Miami-Dade County. La 112, que es la del aeropuerto, uh -huh. la 9, eh, 924, que es el Gratigny, que está por Hialeah Miami Lakes, el Dolphin, que es la 836, que es la que casi todo el mundo usa, y entonces en el sur está la 874, es el Don Shula y la 878 el Snapper Creek. Esas son las cinco autopistas que opera la agencia gubernamental local de Miami de de, de, de MDX. Uh
2: -huh.
3: Y en, en años atrás, creo que empezó en el 2015, eh, la junta de directores reconociendo eh, eh, que aquellos usuarios más frecuentes de estas autopistas pues eh, eh, había que ver cómo se podían beneficiar con un reembolso eh, hicieron el programa de reembolso a usuarios frecuentes de MDX entonces este año eh, en agosto la Junta eh, eh, aprobó un reembolso del 30% de lo que se haya usado en esas cinco autopistas. Y, y quiere decir que si usted se inscribió en el programa desde que comenzó en el 2015 o el año pasado eh, y usted usó o pagó más de 150 dólares eh, anuales en el periodo desde julio primero, del 2018 uh -huh. a junio 30 del 2019, si usted gastó 150 dólares, pues entonces va a recibir, eh, y se inscribió en el programa naturalmente, sí. va a recibir un reembolso, un chequecito del 30% de lo que usted usó. Uh -huh. eh, por ejemplo, si usted, si usted usó 200 dólares en el año, pues se le devuelve 60. Si usó... 400 pues se le devuelve ciento tanto claro, el cheque claro. promedio es como de 110 dólares
2: Uh -huh. eh, es importante señalar Y uno no tiene que cansarse de repetir Que debe haber estado anotado No es para todo el mundo En aquel momento yo recuerdo Que se hicieron los anuncios por todos lados La verdad, por radio, televisión eh, Boca a boca, todo el mundo sabía Que tenía que entrar a, a MDX Y punto com y hacer eh, Una serie de, de trámites Para poder eh, anotarse Y a partir de allí entonces eh, Acceder a lo que es hoy este, Esta devolución de de, de, de gastos de, de toles eh, de cuánta gente Fíjate, estamos hablando que se ve beneficiada por esto Tere?
3: bueno eh, a pesar que el el eh, hay como ciento mil o ciento mil personas inscritas eh, o el han, hay acuérdate que esto es por transmisor por transponder de SOMPAS, uh -huh. no hay algunas personas como en el caso mío yo tengo cinco en mi casa, uh -huh. eh, y pero as, eh, nosotros hemos mandado, empezaron a llegar eh, del 5 de diciembre 52 mil cheques. Uh -huh. Son 52 mil personas que tienen cuentas, que se inscribieron, van a recibir un cheque. Eh, los cheques están empezando a llegar ya y hasta de aquí al 20 de, de diciembre ya todos deben estar entregados uh -huh. y lo que o sea, hay muchas preguntas eh, por ejemplo eh, nosotros acabamos de mandar un correo electrónico con, con, con un aviso y con con, con con un newsletter no que decía uh -huh. eh, sí que se pueden ir a su cuenta no a la cuenta de Zompas, ¿eh?, a la cuenta de del programa de mbx uh -huh y pueden entrar a su cuenta y ahí pueden ver qué fue lo que recibieron en años anteriores y qué van a recibir este año. Uh -huh. eh, una cosa muy importante, eh, las personas tienen un poco de confusión, eh, ¿qué es Son PAS son es simplemente el, 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 lo que se usa para cobrar los peajes y está administrado por el Departamento de Transporte. Claro. Eh, eh, lo usan, lo usamos nosotros, lo usa el Turnpike, pero nosotros no somos SOMPAS.
2: Así claro. que, lo que, como te
3: indicaste, se tienen que anotar en un lado y en el otro.
2: Correcto. O sea, si uno tiene el cargo automático del SOMPAS cuando, cuando baja de 10 dólares, carga 30. Uno dice, bueno, yo cargué el equivalente a 300 dólares de SOMPAS durante todo el año. No significa que esos 300 dólares los gasté en las autopistas de MDX. Porque a lo mejor okay. me fui cuatro veces a Orlando y no tiene nada que ver MDX. Y gasté un montón de toll en, en esos recorridos, pero no son de MDX. Okay. Estamos hablando de las autopistas que eh, Tere señaló recién. La 112, la 836. Eh, esas son las que hay que gastar X dinero, eh, hasta 150 dólares, en esas específicas autopistas. Por eso es pero, importante eh... señalar la diferencia.
3: Muchas personas dicen, oh, pago mucho, pero no saben, eh, claro, nadie está pendiente a quién le está pagando o en qué carreteras que están pagando, pero las únicas que que tienen el programa son las de MDX. Por ejemplo, también hay un poco de confusión, los carriles expresos de la I-95 uh -huh. y los carriles expresos del Palmetto, esos son del departamento de transporte, no son de MDX, uh -huh. no es de la Autoridad Autopista de Miami dade uh -huh. y por lo tanto esos son, eso, esos no, no son del programa, no y eso eh, esas aclara, claro esas aclara, aclaraciones son importantes eh, porque pues pues nada en el día a día que uno está trabajando y haciendo todo lo que tiene que hacer pues es un poco, un poco
2: confuso. No, y aparte que este tipo de dineros que se van ahorrando así, que uno se los encuentra en el correo a la vuelta del tiempo, eh, no es algo que uno tenga que tenerlo permanentemente en la cabeza. Son casi sorpresas, ¿no?, que uno se va llevando, claro. porque en el momento que uno tiene que tomar la decisión de voy por acá o voy por allá, nadie está pensando si en 80 claro. centavos o en 1.25, después al año y medio me va a representar algo o no. Así que, digamos, es, es el hecho de, de tener una, una caricia de alguna manera para, para aquella persona que, que hizo estos trámites. ¿no? Eh, Tere, claro, que,
3: y que más frecuentemente usan esas autopistas que son los, los más impactados.
2: ¿Cómo despedimos el 2019 en, en términos de operaciones, en términos de lo que uh -huh. ha sido para MDX y, y para las autopistas que cruzan la, la ciudad de Miami eh, este año que se está yendo?
3: Claro. Fíjate, eh, eh, Diego, el 100% de, de los peajes que nosotros recogemos eh, se invierten en mejoras a las carreteras eh, para darle ese beneficio y, y para poder mitigar la congestión que hay. Eh, las noticias, al, 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 ya llegando al fin de año y que nos trae el que viene, eh, para muchos de estos de los oyentes saben que la 836 se ha estado reconstruyendo. Uh -huh. La 836 ha sido una carretera que, tiene, que se construyó hace 50 años y se ha estado modernizando. En el segmento de la 57 a la 17 eh, se está ampliando un carril en cada dirección. Hay una nueva rampa que ahora va directamente a mano derecha al aeropuerto eh, se han hecho todos los intercambios en la 27, en, en le June, en la 57, y ese proyecto termina ahora en enero, a principios de año del 2020. Ha estado en construcción por cuatro años, que eh, es, es bastante corto, créelo o no, para un, un proyecto de esta magnitud. Uh -huh. eh, este también eh, 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 incluye y pueden haber varias personas, una línea roja que está a mano izquierda de la carretera y esa línea roja va a servir para una línea especial eh, de tránsito colectivo uh -huh. de, de autobuses o de vehículos colectivos que van a salir del Dolphin Park and Ride, eh, la estación eh, de, de transporte del Dolphin, que está cerca del Dolphin Mall uh -huh. y van a tomar esas líneas rojas hasta el Downtown y eso esperemos que podamos brindarlo el año que viene. El otro proyecto, también el 836, entonces la de la parte oeste que va desde el Palmetto hasta la hasta 87 Avenida y ese ha sido el intercambio, la reconstrucción del intercambio eh, de la 87 avenida. Con anterioridad, todos los movimientos, si tú tenías que cruzar por la 87, estabas en ese en esa intersección. Uh -huh. Si tenías que subirte a la autopista también, si tenías que bajarte. Lo que hemos hecho es que hemos separado todos esos movimientos. El intercambio se ha ensanchado. Sí. Eh, hemos reconstruido la 12 calle del Northwest sí. y hemos incluido una entrada a la autopista como al nivel de la 82 avenida. Quiere decir que lo que hemos tratado de hacer es de descongestionar el punto ese, el nodo que ha, que ha habido sí. en la 87 avenida. Y esto va a ser muy beneficioso para la ciudad de Toral.
2: Muchísimas gracias por, por hablar con nosotros hoy, por contarnos estas novedades que hay, y por hacer este balance de lo que ha sido la, el trabajo de, de, de el departamento de MDX durante todo este año, eh, que ha sido en muchos casos también muy puesto bajo la lupa y que claramente ya en el fluir del tráfico... Uno ya se deja llevar y, 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 y bueno medio como que se olvida un poco de todo por lo que hemos pasado, pero la, la, la manera en la que se va transitando por la ciudad de Miami sin duda ha ido en algunos casos y en algunos horarios mejorando y eso también es, es mérito del trabajo que se ha hecho ¿no? y de la gente que ha puesto el hombro. Eh, para que eso así suceda. Un beso enorme, muy felices fiestas y estamos en contacto siempre, ¿eh? Tere muy, eh, García de MD. Muchas felicidades para ti, un, un cariño Diego, enorme. gracias. Y a ustedes muchas gracias, como siempre, ¿eh? como siempre le digo, eh, que tenga un muy buen fin de semana y nos bueno. encontramos la próxima, ¿eh? páselo bien.